0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en su cita, nuestra cita de los martes a las 8 de la noche en Radio Universidad y en esto que sigue llamándose Discrepancias. Buenas noches, Mariana.
1: Muy buenas noches a todos, gracias por estar como cada martes aquí con nosotros.
0: Qué bueno que está aquí porque nos debemos una, una buena plática. Sí. Hablar un poco de las elecciones o un mucho de las elecciones, de qué significa todo esto, pero además, además de cosas que nos están pegando actualmente. Seguramente ya se dio cuenta usted de que hoy el dólar cuesta 19 y pico de pesos mexicanos. Es en términos reales una ambición clarísima ¿De hasta qué punto ha fracasado la economía neoliberal en un país donde, donde pasan cosas extrañísimas? ¿Qué sucede cuando el dólar está tan alto? Bueno, pues que las cosas van a subir de precio, que seguramente mucha gente no va a poder comprar lo que está acostumbrada a comprar, por un lado, y por el otro cuidado, esto es es importante, pero otro que tampoco va a ser muy fácil viajar, porque cada día los precios estarán más caros. Habla desde luego del déficit en la economía del país, los déficits que se han venido arrastrando uno tras otro. Ya le hemos dado aquí a usted datos concretos, muy concretos, de cómo está nuestra economía, de cuál es el tamaño de nuestra deuda, es decir, de nuestro déficit. Y, sobre todo, cómo poco a poco todos los programas económicos se han ido cayendo. Y hoy ya hay una base, hay una voz muy clara, o muchas voces muy claras de parte de la derecha, que están exigiéndole a Enrique Peña Nieto y su gobierno lo que Enrique y Peña Nieto y su gobierno quieren hacer, recortar el gasto público. Si se recorta el gasto público, quien sufre, obviamente desde luego es la población quienes no van a tener para financiar muchísimas cosas son ustedes nosotros estos que no estamos en el círculo en el círculo de la gente que que tiene tanto dinero que puede ingresar a las grandes grandes a las filas de los grandes millonarios de de México. Y déjeme decirle, mientras esto no está pasando, a ver, ahí le va. 8.895 mexicanos lograron ingresar en este gobierno, solamente en este gobierno, ¿eh? 8.895 mexicanos lograron ingresar durante el actual gobierno al segmento de millonarios con fortunas superiores a los 500 millones de pesos esto esto según las casas de bolsa al cierre del primer semestre de este año eran un total de 23.381 mexicanos con registro de fortunas de 500 millones de pesos o más cuando en 2013 al inicio del actual gobierno el mismo grupo lo conformaban 14.000 y pico ahora son 23.000 ojo Los registros oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos dicen que al primer trimestre de este año había 174.991 personas físicas con inversiones en las casas de bolsa que iban de 15 millones en adelante mientras que en 2015 los registros tenían contabilizados a 171.000 inversionistas. Déjeme decirle que Los datos oficiales hablan de que la la riqueza se encuentra concentrada hasta el 31 de marzo pasado en 137.878 personas físicas y 37.068 personas morales con fortunas de hasta por 15.000 Hasta por 15 millones de pesos, entre 15 y 50 millones se tienen registros de 5.800 personas físicas y morales que, que logran tener estas cantidades que a todos, desde luego, a todos de pronto nos espantan. ¿Esto qué refleja? Una desigualdad que como usted se puede puede, que le diría?, percibir, puede tener en claro, crea muchísimos más mexicanos pobres. Es decir, este grupo de grandes millonarios tiene detrás de sí un inmenso contingente de personas muy, muy pobres que en este sexenio se han ido aumentando una y otra y otra y otra vez. El fracaso entonces de nuestra economía no tiene que ver con lo que está diciéndonos Enrique Peña Nieto y su go- gabinete eh, Videgaray, por ejemplo, que nos plantean que las finanzas del país están fuertes y que no habrá mucho problema en cuanto a la devaluación de nuestra moneda. Pero esto, en términos reales, parece una sin razón. Hemos conocido los datos de productividad que han ido para abajo en este último trimestre. El empleo que cada día es mayor en las calles, no en las las fábricas, no en las oficinas, no, en las calles. El 60% de los empleos se crean en las calles, en los tianguis. Entonces, ¿de qué economía estamos hablando? ¿De qué fuerza? ¿De qué estamos ¿Qué cosa es lo que tenemos que decir con certeza, con realidad, con verdad a la gente? Lo que tendría que decir este gobierno es que se han fallado prácticamente todos los intentos. A ver, acuérdese usted bien. Y se lo digo porque me parece que tenemos que hacer la reflexión muy en serio del tamaño de esta desgracia. ¿Qué pasó con el milagro petrolero? ¿Dónde están los ríos de dinero que prometía el gobierno de Enrique Peña Nieto y que traerían bienestar a todos los mexicanos? Y eso, quiera usted o no, impulsó a muchísima gente a tener consideraciones sobre la reforma energética. Es decir, consideraciones me refiero a que estaban de acuerdo con que este México estuviera mejor a partir de la posibilidad de vender este cacho o esta parte importantísima de nuestra riqueza natural. Se vendió, se hizo cachos Pemex, destrozaron la industria. ¿Conoce usted algún beneficio? Es más, ante la caída del dólar, que obviamente y seguramente tenían muy claro los que estaban vendiendo a México, porque esto se puede prever y sobre todo, Hay niveles donde se prevé, donde se dan cuenta. Estos financieros son como los meteorólogos. Ven venir el temporal, saben que viene por ahí. Tal vez no sepan el tamaño, tal vez no sepan la intensidad, pero saben que viene y se pueden preparar. El asunto aquí es que no han preparado esta México, no lo quisieron preparar, vendieron lo que se les pegó la gana vender. Y el resultado clarísimo de esto, clarísimo, es lo que usted ha visto hoy. Un número incrementándose cada día más de pobres y un grupo de millonarios, muy millonarios, de 500 millones de pesos para arriba, que están en la bolsa mexicana de valores, que arriesgan su lana para ganar más lana sin crear un solo empleo sin reproducir el dinero que hacía falta, que hace falta para el país. Esto, esto es el México que soñó el neoliberal. Este es el México que han soñado todos estos que se tienen hoy sus dineros a salvo de cualquier problema. Este es el México que han soñado unos y que es la, la pesadilla, la gran pesadilla de todos los demás. En fin, una vez más, buenas noches. Buenas noches, Mariana, otra vez.
1: Buenas noches a todos.
0: Y buenas noches a todos ustedes. Esto es discrepancias. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nuestros teléfonos, Mariana, por favor.
1: Tenemos en cabina el 5536-8989 y la alada sin costo ocho 52688 También les recuerdo nuestro Twitter, arroba discrepancias RU, con mayúscula.
0: Bueno, y le doy otro otro dato. Entonces, tenemos 8,895. Fíjense qué poquititos, ¿eh? 8,895 mexicanos que están metidos en la, en la en el gran pastel, en la gran lana. Y déjeme decirles de qué estoy hablando, porque con todo y que se ha desacelerado la economía mundial y que hay un bajo crecimiento y que además, fíjese todos los datos, hay volatilidad en el mercado financiero. El grupo de millonarios tiene registrados oficialmente en cuentas de orden tanto como nueve billones mil millones de pesos, cifra que representa por ahí del 55% del Producto Interno Bruto de nuestro país, es decir, la mitad de todo lo que producimos. Y fíjese usted, frente a esto, frente a esto no hay más que más pobres, y salidas y discursos como el de Garay uh-huh. Que dice que nuestra economía va para adelante le repito 8.895 mexicanos Que tienen registrados 9.681.426 millones de pesos
1: Y somos 122.3 millones de personas
0: Eso es lo que se han mamado estos güeyes Vamos a un corte y regresamos you. Mm-hmm. Fíjese usted, gracias por seguir con nosotros, pero fíjese usted que eh, de pronto eh, yo quisiera desde aquí mandarle un saludo a toda la gente que votó en las elecciones pasadas y decirles que es muy importante de veras que usted haya participado. Se ha dicho mucho en el tono, mucho en la idea de tratar de, de quitarle legitimidad al proceso que la participación de la gente llegó por ahí del, 29%, que esto, del sí, 29%, y que esto tendría que poner, entre comillas y entre interrogaciones, desde luego la validez de cada uno de los miembros que van a conformar la Asamblea Constituyente. Y se habló del 29% planteando, oiga usted lo que le voy a decir, porque esto creo que, que nos va a quitar de algunas cosas. Se habló de un padrón de 7.481.000 ciudadanos. Ojo lo que le voy a decir. 7.481.000 ciudadanos con derechos a salvo para poder depositar su voto en las urnas. ¿Pero qué cree? A ver, en esta ciudad, según el Inegi, solo hay millones mil, mil habitantes. Entonces, quiere decir, quiere decir que apenas hay un poquito más de un millón y medio de niños y de gente que no llega a los 18 años. No. Eso es, usted lo sabe yo lo sé, absolutamente incierto. Uh-huh. Esto es una patraña de las muchas patrañas que acarrea este tipo de democracia y que acarrea esta necesidad de estar midiendo todos los días las cosas. ¿Qué pasa? Yo me he dedicado a preguntar, bueno, pero, a ver, este... ¿Y cómo se sacó entonces la cifra de la la abstención? No, la cifra se saca exactamente del número de votos comparado con el número de gente registrada para votar. Y entonces parecería que sí, pero resulta que hay millones de personas que viven en el Estado de México fundamentalmente que tienen credencial para votar de la ciudad gente que se registra aquí con la dirección de un amigo o de un pariente obtienen la credencial para poder tener acceso sobre todo a los beneficios que da el gobierno del Distrito Federal que no se dan en el Estado de México esto ha de tal tamaño el padrón Que resulta que cuando tienes que hacer la cuenta, pues sí, los niños en la Ciudad de México apenas son un millón y cachito los que no llegan a los 18 años. Y esta es es una, una, una mentira que históricamente va a permitir que se distorsione todo el proceso, toda la idea de qué fue lo que pasó. Aunque, aunque tenemos que... Hay hay datos muy claros y hay datos que son absolutos, porque son números duros, no porcentajes. Por ejemplo, hubo más votos nulos que votos para el PRI. ¿Eh? Esa es una verdad incontrovertible. Hubo más gente que decidió anular su voto que la gente que votó por el PRI. Eh sigue la tendencia muy clara en esta ciudad de decirle no a la derecha eh, mientras el, la derecha y la, la peor de las derechas hoy hoy o no sé qué día oía uno de estos locutores que están en, en el radio de la radio comercial entrevistando a, a Márgara Zavala y le decía a ella es que bueno, tú vas algo así como pues tú puedes ser la, la candidata o serás la candidata de Acción Nacional a la presidencia de la República y le dijo y hay un cartón en el que se dice que tú llevarías de regreso a Los Pinos a tu marido Felipe Calderón y dice el, el locutor y de veras que nos hace falta digo desde luego desde luego el, el, el engendro que dijo tal cosa que debe tener una mentalidad fascistoide muy fuerte este bueno pues plantea su, su, su visión desde una desde una eh, cabina de transmisión de la iniciativa privada, y creo que nos deja claro cuál es la tendencia de mucha gente de la derecha. ¿Regresar a quién? Sí, claro. Poner a quién frente al país, nada más ni nada menos que al Chacal de los Pinos. Tenemos que tener cuidado porque si bien es cierto que aquí en la ciudad, después de la votación para el constituyente, nos dimos cuenta que la votación para el PAN pan bajó respecto del año pasado. Tuvieron menos votos y tendrán menos personas metidas en el asunto, eh, en la la asamblea constituyente. Eh, Si bien esto es cierto, el peligro de que domine el país, la derecha, vuelve a surgir como una de las de las, de las las sombras a las que le deberíamos de tener todo el miedo del mundo. Frente a la situación económica que tenemos y la posibilidad de que la derecha se haga cargo del país, bueno, pues el desastre es completo. Sí. Parece que no hay luz al final del túnel. Es más, creo que ya no hay túnel, solamente hay una noche eterna de la que no hemos podido salir desde hace más de 30 años tenemos estos problemas que son reales entonces esta ciudad decide ir por la izquierda ¿qué va a significar? yo creo que ahí vamos a tener un problema fuerte, serio y cierto frente al país pero también vamos a tener que ver qué va a pasar frente a la gente Hagamos un corte y regresemos con esta idea. Nuestros teléfonos
1: 55 36 8989 y la da sin costo 01 855 52 688. También no olviden escribirnos a arroba discrepancias U con mayúscula.
0: Regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que, que está aquí. Fíjese que cuando hablábamos de todo esto del padrón electoral y tal, bueno, podríamos decir, desde luego, que esta gente que saca su credencial de elector en la ciudad y que goza de los de los muchos beneficios sociales que tiene la ciudad para con sus habitantes, bien podría venir a votar, ¿no? Uh-huh. Pero lo que nos queda claro es que no les interesa nuestra vida política. Lo que les interesa es, van a venir, van a gozar de estos beneficios, van a vivir en el Estado de México principalmente, y como suceda la ley aquí, no les interesa. Error grave porque ellos que vienen, que están prácticamente viviendo aquí todo el día, Claro. Por ejemplo, la gente de Catepec, que está casi todo el día viviendo aquí, tendrán que ajustarse a las leyes que vengan del constituyente.
1: Así
0: es. Y ahí habrá cosas importantes que discutir. Muy importantes porque resulta que nuestro país va a entrar a fases muy difíciles, en donde se tienen que tomar decisiones más difíciles, y donde se deben preservar, ya hemos platicado de eso acá, muchísimo las libertades que se han conseguido a partir de muchas luchas en la ciudad. Yo, como ustedes lo saben, seguiré insistiendo en que no debe tocarse el asunto de las marchas, por más que lo que está sucediendo con los maestros pudiera irritarnos, por más que nos digan que si los maestros se robaron esto, que si los maestros se robaron lo otro... Hemos llegado a un punto en el que ya no está en juego lo real y lo importante. Lo real y lo importante que es la educación. Y hoy tenemos un juego de vencidas entre una organización sindical... ...y un gobierno que no quiere atender, que no quiere escuchar. La culpa de quienes están hoy en las calles, insisto, como lo he hecho aquí veinte veces... No es de ellos, ni de los organizadores. Hay un motivo detrás. Uh-huh. Ese motivo tiene que ver con una reforma que no le fue consultada a los maestros. A los maestros que son quienes dan la cara en el salón de clases, quienes que tienen que llevar a cabo, desde luego, cada uno, cada uno de los planes de, de, de educación que se dan. Uh-huh. Bueno, ellos tendrían que haber estado involucrados. Pero lo que hay, a ver, en el asunto político porque tendríamos que verlo de esa manera en el asunto político que es lo que está dividiendo hoy es un choque de fuerzas en el que está tratando de dirimir quién es más fuerte bien, en esto ¿qué hay detrás? lo que hay detrás es una organización sindical que no está de acuerdo con votar por la derecha ni está de acuerdo con el poder ¿qué es lo que requiere este gobierno? Muy sencillo, destruirlos, que se quiten del camino, que no estorben a las decisiones que ellos tienen que tomar. Así como trataron de destruir, y en buena parte lo hicieron a los trabajadores de la compañía de luz, luz así como han tratado de destruir y tienen amansados a los petroleros, porque fíjese usted qué, qué curioso, ¿no? resulta que el líder de los de los eh, maestros le habían dado 37 millones de pesos, ¿no? Este, pero qué cree? La hija del líder de los petroleros se gasta, pues una la nota en sus viajes lo pone en el Facebook. El papá hace lo que se le pega la gana. Ahí no hay desviación de fondos. Claro. Ahí no hay injusticia, ahí no, no hay absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque el sindicato petrolero le sirve al poder. Gracias. ¿Cuál es la diferencia? Los maestros no quieren servirle al poder. Los maestros de este grupo, ¿eh? de la gente, uh-huh. no, eh, la gente ¿Sí? es una parte del CENTE. Entonces, no crea usted tampoco que ellos manejan las grandes cantidades por por las eh, cuotas sindicales y todo esto. Eso lo maneja el CENTE. Claro. Entonces, bueno, nos dicen que si hubo desviación de... ¿Con qué cara? ¿Cómo si de Deschamps sigue campeando? ¿Cómo es posible que traten de, de pegarle a, a este señor eh, Rubén Núñez? ¿verdad? Rubén Núñez, sí. Rubén Núñez, que le peguen a Rubén Núñez, cuando usted lo ve que es un hombre, yo no diría que que ni siquiera acomodado, ¿no? No. Menos que haya entrado, pero ni de broma, a la listita que les di hace un rato. Entonces, no, 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 Rubén, a lo mejor no es un hombre pobre, pobrísimo. No. Es un profesor, pero esto que le han inventado no tiene paralelo. A ver. Y entonces dónde está Deschamps? A lo mejor en un viaje, ¿no? Con su sí, hija sea, en un jet bueno. privado, donde ahí sí no hay lavado de dinero, ahí si sí no hay desviación de recursos, ahí sí... lo que hay, lo que hay es fidelidad hacia el poder. Y la fidelidad hacia el poder se paga y se paga con mucho dinero.
1: Es como ya el último recurso que sucede siempre, ¿no? Igual cuando fue lo de Michoacán, las autodefensas, también ir contra los líderes, encarcelarlos, igual ahora,
0: ¿no? Ahora, pero además, muy curioso lo que es no no tener idea de lo que significa una organización sindical. La organización sindical, lo más importante es que pueden quitar al líder, pero detrás hay 20 líderes más. Así es. ¿Cuántos más...? quieren destruir. Fíjese usted, estamos a punto de que se pierda el año en las escuelas primarias. Uh-huh. A punto. Sí, en agosto termina el año lectivo. Así es. No hay alternativa para el conflicto. No. Al contrario. El conflicto sigue escalando. Sí. Yo creo que eh, no sé si de acuerdo Mariana pero yo creo que no, la solución no es meter gente a la cárcel, la solución no es la represión, tampoco es escalar el conflicto. La solución es un tanto o un mucho, esto que está pidiendo la gente, que es una mesa de diálogo uh-huh. en la que se pueda hablar de la educación. Uh-huh. Porque el problema detrás de todo esto, para nosotros, no para ellos, para nosotros, es la educación son los niños que no van a tener un año o van a tener un año menos de educación uh-huh. o que se retrasarán y mire usted que no crea que es caprichoso el darle seis años y hacerlo de, de la manera que se hace esto tiene que ver con la maduración del, de la persona, en este caso del niño, tiene que ver con los ciclos de aprendizaje naturales que se van dando es decir, perder un año es perder muchas cosas, muchas muchas posibilidades además de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que aquí el problema, insisto, no lo podemos perdonar por lo que significa. Es una lucha entre dos poderes, entre dos chivos a la mitad del puente, que no deja pasar el uno al otro pero que no tienen inteligencia o no pueden tener la idea para poder solucionar su problema, que es, a final de cuentas, nuestro problema. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos.
1: 55-36-8989 y la da sin costo 52 688 y también nuestro Twitter, arroba discrepancias RURU, con mayúscula.
0: Vamos al corte. Gracias por seguir aquí Fíjese que Además lo claro es que Ya no está el líder de la 22 No está el segundo de a bordo El chico pelón (risa) Ya no está Estos ya están en la cárcel Pero Para que nos quede claro Cuando menos a nosotros Porque creo que a las autoridades no, no les entra la idea A ver Pero siguen las manifestaciones. Siguen el paro. Siguen los plantones. Siguen las marchas. Siguen las barricadas. Sobre todo, no hay clases. No. Entonces, a ver, ¿qué solucionaron metiendo a la cárcel a estos dos individuos? Creo que trataron de tomar el ejemplo del 2006, cuando metieron a la cárcel al bester, Sí. Pero tenían detrás un líder comprado.
1: Uh-huh.
0: Un sindicato sumiso. Uh-huh. Ese sindicato que no iba a hacer nada. Así es. Entonces la metieron a la cárcel y todo el mundo dijo, se lo merecía. Hasta ellos mismos. Entonces eran... Claro. Pero no sé, pero quisieron hacer lo mismo acá pero no se dieron cuenta de quiénes eran los líderes. Yo no puedo creer, yo no puedo decir que Rubén Núñez sea un tipo carismático, ni siquiera que tenga un buen discurso. Eh, No sé, Mariana, a lo mejor si es un tipo con claridad política respecto del país, no lo sé. Pero lo que tiene claridad política respecto de su gremio está claro. Sí él sí sabe qué quiere con su gremio, sabe qué quiere los maestros y sabe qué es lo que tiene que hacer, esto a lo mejor les molesta pero él lo sabe y lo saben todos los líderes además
1: que no solamente es Villalobos el segundo de abordo sino que hay miles
0: están uno de ellos. tras otro uh-huh. y como le digo entonces ¿de qué nos ha servido todo esto? ¿de qué le sirvió al gobierno desplegar gente armar toda esta pachanga si no pueden contener a los maestros en las calles si no los pueden hacer regresar a las aulas uh-huh. llegaron al absurdo incluso de empezar a, a mandar invitaciones para que cualquier gente y usted sí. cualquier persona con altura quizá o menos
1: uh-huh.
0: fuera a dar clases en las escuelas o sea cualquiera puede ser maestro
1: sí Y
0: por esa regla, pues cualquiera puede ser secretario de educación, ¿no? Claro. Entonces quitemos al que está, que no deja pasar nada, y armemos uno nuevo. Si esa es la lógica, ¿no? Si por esa lógica nos vamos a llevar, entonces, bueno, pues hagámoslo de esa manera. El problema es grave, creo que tenemos que hacer. De veras una reflexión para poder apoyar lo que creamos que es justo, simplemente justo. Cortemos y regresemos en un momento nuestros teléfonos, Mariela.
1: 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte.
0: Bien, gracias por seguir aquí, muchas, muchas gracias, eh, ya han empezado a llegar sus llamadas que siempre agradecemos porque les recordamos que su voz es lo más importante para nosotros y bueno, de una vez les digo que eh, hubo el martes pasado un, un problema de salud fuerte me, me obligó a no poder estar con ustedes, pero ya estoy aquí, estamos listos Y vamos a seguir con nuestro programa y con sus llamadas, desde luego. Mariana.
1: Nos llamó Gabriel Campos de Benito Juárez, dice que las reservas de aquí siguen escaseando. ¿A qué se debe en realidad? ¿Qué saben ustedes que a finales del año va a estar el dólar a 25 pesos? Pero eso sí, se siguen paseando en el extranjero, Salinas, Peña Nieto, Televisa, con todo y su compañía. Aparte, ¿cuánto le sale al gobierno actual el salir en la revista Hola? ¿Qué saca de provecho al pueblo de esa publicación? Esas son las fracasadas reformas. Gracias por sus saludos, un abrazo.
0: La señora Silvia García de Benito Juárez dice, ¿cómo agarran a los líderes de la gente por lavado de dinero o robo de libros y los verdaderos ladrones, los de Panamá Papers, no los van a investigar? Qué buen punto, uh-huh. la señora Silvia García, qué buen punto. Si sí, es cierto, a ver, ¿dónde están los que sí lavaban dinero? <risa> ¿Quién sabe?
1: La señora Servín nos manda un saludo, igual le mandamos un abrazo. Eh, Dice que qué horror que esté a 20 pesos el dólar, que es una gran devaluación. Y se pregunta, ¿qué vamos a terminar por hacer? Han sido tres años de terror y que nos extrañó mucho hace ocho días, justamente. Un abrazo, señora Servín. Nosotros también los extrañamos mucho a todos ustedes. Gracias,
0: señora Servín. Fíjese que, déjeme decirle que en el pleito de de las cuestiones financieras, pues resulta que no creo que tarde mucho, y esta es una recomendación general, no creo que tarde mucho en aumentar las tasas de interés sí. en México. ¿Por qué? Para evitar que se vayan muchos capitales. Entonces, si empiezan a aumentar las tasas de interés, yo le recomendaría que pague sus tarjetas de crédito uh-huh. o sus deudas que no estén a tasa fija, pero ya. Porque va a venir un problema de deuda de mucha gente, eh, impagable. ¿eh? Sí,
1: las hipotecas o las... Exacto, los, si esas
0: hipotecas, eso... por ejemplo, no están a tasa fija, tenga usted mucho cuidado porque va a haber problema. ¿eh? En fin, Luis Manuel Vargas de Milparte te dice, Felicidades al programa, gracias. Y para decirle al pueblo de México que lo robado no rinde, porque al parecer a Margarita Zavala ya se le acabó. Es una vergüenza que quisiera postularse como presidenta.
1: Julián Carrillo de Catepec dice que en México la democracia es venenosa. Es una mentira vil. Ya Ya no hay que pararse en las casillas de votaciones ni para anular el voto. Porque el INE, el PRI y todos los partidos, incluso los independientes, legitiman la trampa cuando vamos a votar.
0: Dice Agustín Mondragón del Centro Histórico. La terquedad del traidor Peña Nieto y Aurelio Nuño, perdón, sargento de la educación neoliberal, es tan torpe y, tor- y terco que está prendiendo la llama para que las leyes impuestas por su jefe a quienes perjudica se unan en un bloque social y veamos caer el neoliberalismo, así como a sus locutores comerciales, porque la verdad se oculta muy poco. Se... Se oculta por poco tiempo y la realidad es que México está a punto de llegar a la hambruna por la voraz explotación de las empresas de afuera y adentro y esta terquedad. Y esto traerá, dice, el despertar de México bronco. Muchas gracias, don Agustín.
1: El ingeniero José Luis Mendoza de Iztapalapa, gracias por sus felicitaciones eh, y nos manda un abrazo por el aniversario. Sí, efectivamente, este día estamos cumpliendo aquí en Radio UNAM 79 años de estar al aire, desde el 14 de junio de 1937. Y eh, dice que es Radio Escucha desde los años 70 cuando los cursos de idiomas. Un abrazo y gracias por seguirnos escuchando.
0: No, gracias por la fidelidad, por la ¿Sí? fidelidad, ¿no? Qué bueno. Rubén Pinto de Ecatepec, de, de me imagino yo que es esto. Dice, cuando entró Peña, el dólar estaba a 13. A la mitad de su sexenio estaba casi a 20. Lo van a dejar en 30 y a nosotros en la calle. Muy bien, don uh-huh. Rubén.
1: Javier Quiroz de Cuauhtémoc dice, siempre nos quejamos con razón, pero hay que hacer propuestas. Estos que están en el poder, lo que quieren es nuestro dinero. No se los demos. No comprar en empresas transnacionales o comprar lo menos posible. No les demos nuestro dinero. Gracias por sus felicitaciones, Javier.
0: Manuel Gumunguía, don Manuel, un abrazo. Como siempre, desde nos manda sus ideas y dice que mientras la Reserva Federal, el FMI, la Reserva Federal de Estados Unidos el FMI y el Banco Mundial, calificadoras, banqueros y otros intermediarios financieros siguen robando al mundo y lo han metido en una crisis espantosa a nivel global en México, las autoridades financieras siguen ocultándola mientras el pueblo se hunde en la pobreza forzada, la miseria, violencia y represión, todo esto envuelto en un paquete, al que los fascistas llaman democracia y que no es más que el resultado de una de un sistema político podrido y decadente. Un abrazo al equipo. Gracias, Manuel.
1: Claudia López de Ciudad Nesa dice que ayer que fue al campamento de la gente en la Ciudadela, los están apoyando mucho. Por fortuna, hay solidaridad en la sociedad a pesar de la campaña en su contra. La gente sabe quién tiene la razón. Gracias, Claudia
0: dice Enrique Ramírez y me lanza una pregunta dice, como asambleísta del constituyente posturado por el PRD ¿qué va a proponer que se incluya en la constitución de la Ciudad de México en el rubro económico para atenuar el problema que se menciona en el programa? A ver, don Enrique me encantaría poderle dar una una respuesta que no tuviera que ver con la cuestión de la asamblea le voy a decir por qué la reforma al 122, el decreto que por el cual se va a crear eh, el constituyente o se crea el constituyente y la constitución, no habla de que quienes pertenezcan a la asamblea puedan hacer propuestas de ley. Lo que se puede hacer es enmendar, rechazar, discutir, desde luego discutir, uh-huh. aprobar, rechazar y enmendar en su caso las leyes que vengan de parte del gobierno del sitio federal recuerde usted que la ley el decreto habla de que es eh, por mandato el gobierno del sitio federal en este caso Miguel Ángel Mancera quien tendrá que entregar el texto de la constitución para que sea revisado discutido, aprobado o modificado en los términos en los que venga esta idea entonces Decirle a usted que hay alguna propuesta sobre cualquier tema, el que sea, sería tratar de engañarle o mentirle. No no hay posibilidad, creo yo, o así dice la ley, de levantar desde las, los asambleístas, del grupo de asambleístas, una propuesta de ley. Pero lo que sí le puedo asegurar, por eso lo tengo muy claro, es que habrá una defensa real. Hasta el último momento de las cosas que están en mi conciencia, no en la conciencia del PRD, en la mía. Y desde ahí voy a tratar de hacer lo que creo que es justo para todos. Espero haberle contestado bien a su pregunta.
1: El señor Ibarra de Haciendas de Coyoacán dice que el secretario de Educación Pública debería de ser una persona con pensamiento crítico. Eh, que ha encerrado en una constitución tan parchada eh, a que debe de tener una mente abierta a las minorías como los maestros y a los problemas que están sucediendo.
0: Quiero quiero agregarle algo al, al señor Ramírez y le dije muy claro, bueno, yo voy a, ir, voy a hacer las cosas que tienen que ver con mi conciencia dije yo, no con el PRD. Si coincide con el PRD, si coincido con el PRD en las cosas que son importantes para mí, ahí estaré. Si no, ya estaré solo, No, no tengo ningún problema. Manuel Pérez, me dice de Gustavo Madero. Nuño denunció a los líderes de la coordinadora, pero lo hizo en una escuela primaria que lleva el nombre de otro profesor de Atlacomulco, el que dijo que es un político pobre el de Atlacomulco, el que dijo que un político pobre es un pobre político. Ese se llevó hasta el Sacapuntas. Entonces, se refiere a Carlos Alconcelos. Gracias.
1: Máximo García de Venustiano Carranza. Gracias, dice que qué programa tan interesante, que deben de haber más programas como este. Y que hace unos días se escuchó en un noticiero que vino una comisión de políticos y empresarios de Estados Unidos para felicitar a Peña por haber seguido al pie de la letra lo impuesto por este país norte, no, del norte. Es por eso que Peña, dice Máximo y el verdugo Nuño, no quieren dialogar con los maestros.
0: Pues sí, ¿de quién nos iba a felicitar sino a Estados Unidos? Uh-huh. Bueno, Augusto Olguín, licenciado Augusto Olguín de Coyacán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, ¿Qué le puedo decir? este Ahí vamos. Espero no abandonar el, el camino en ningún momento. Muchas gracias.
1: No, no, nunca. La maestra Felicia Estrada dice, nos, gracias por sus felicitaciones. Dice que toda la, la sociedad debería exigir a Nuño que cumpla con su función y abra la puerta al diálogo. Hace años tomaron cursos para realizar una carrera magisterial y que les aumentaran el sueldo. Hoy les dicen que esa carrera no sirve y que solo va a ser incentivos. Eso claramente les va a afectar en la jubilación. Un abrazo y nos manda felicitaciones por ser uno de los únicos programas que dicen la verdad. Gracias, maestra.
0: La señora Rebeca González dice que está muy de acuerdo con el movimiento de la gente. Es lo único que queda como protesta. Todos los demás están vendidos o se han vuelto indiferentes. Hemos regresado a un sistema dictatorial. Nosotros, como ciudadanos, no podemos hacer mucho, pero hay que ayudar a los maestros. El único programa que dice la verdad. Saludos a todos. Muchísimas gracias. De verdad es que que, bueno... Se siente uno con ganas de seguir en esto. Fíjese que efectivamente lo que estamos viendo hoy eh, en el plantón de los maestros es una gran, gran solidaridad uh-huh. de mucha gente. Sí. Pese a las campañas, mire, las campañas han sido bestiales, uh-huh. constantes. Sí. Tienen años descalificando a la gente. Uh-huh. Años diciendo que la gente es esto o lo otro. Lo que les quiero decir es que ahí están, ¿eh? Ahí están y eso es importantísimo. Y una última cosa que, que no quiero dejar de, de, de decir. Y que tiene que ver con lo que pasó ayer mismo en, en Orlando, Florida. Uh-huh. Y déjeme decirle, se ha inventado ahora como una muy buena idea para ellos, desde luego, para la gente del PRI. Han inventado una idea clarísima que dicen como Enrique Peña Nieto dijo que qué ah, bueno que había
1: o que se hicieran los matrimonios. Uniones igualitarios. Ajá, lo las
0: uniones igualitarias. Las uniones igualitarias. Entonces la respuesta es de la gente del clero, sí, de la gente que cree en esta religión, en esa religión, en la católica, la respuesta es quitarle votos al, al PRI. Y por eso, ¿qué crees? el PRI perdió tantas cosas no, no es cierto el PRI se derrota solo esto no tiene nada que ver con esto este a mí me da mucha lástima por ejemplo plantearme y ver que Miguel Ángel Yunes pueda lograrlo aunque no sea el PRI que pueda estar en la gubernatura de Veracruz me da terror pensar en los PRIistas los PRIistas han ido cavando poco a poco su tumba política han olvidado sus principios, han olvidado a la gente. Han deshecho cualquier idea importante que tenga este país para tratar de salir adelante. Por el contrario, han ido empeñando a México una y otra vez, al mismo son, al mismo paso que lo han hecho los panistas.
1: Hay una entrevista de Peña hace poco, que salió del 2012, donde él decía que la nueva generación de priistas estaba encabezada por Javier Duarte y César Duarte, que ellos en el 2010, que ellos eran unos unos gobernadores que iban a venir a cambiar las cosas, que eran la nueva generación de ese pri del que él también forma forma parte. Entonces imaginémonos.
0: No, no ya, y acuérdense cómo era aquella, aquel, la, aquella luna de miel que tuvo con el, el exgobernador de Nuevo León. Ah sí claro. Esos esos no van a la cárcel ¿eh? la cárcel Está hecho para el que proteste en contra de ellos. No para el que roba. No para el que el delinque. Está hecho, la cárcel está hecha hoy para quien disiente. Y eso, eso tiene un nombre. Y usted se lo sabe perfectamente. Bien, se nos acabó discrepancias, Marianita.
1: Se fue rapidísimo.
0: Qué bueno que estuvimos con ustedes qué bueno que ustedes estuvieron con nosotros de veras es un un hartazgo de alegría saber que hay gente que está del otro lado pensando como México lo requiere como lo requerimos muchísimos mexicanos gracias entonces, gracias Mariana gracias a todos ustedes hoy 14 de junio del 2016 Andrés Ramírez Monroy estuvo en los controles técnicos Adriana Castellanos, gracias Adrianita estuvo la asistencia de producción y Baltasar Domínguez nos hizo el favor de venir a trabajar este día con nosotros le mandamos desde luego un abrazo y le damos las las gracias por su asistencia y a usted, a usted como siempre desde aquí mi respeto y mi propuesta si lo que hemos dicho en este programa le sirve, por favor reflexiónelo Tómese un café con sus amigos mañana en la mañana, hable de lo que aquí hablamos, piense un poco, piense en su país, piense en nuestro futuro, pero si no lo quiere hacer, no importa, ya sabe usted que la democracia neoliberal le permite le permite ciertas cosas, cámbiale usted a Televisa o a Radiofórmula para que se la destrozan. La voluntad de su
1: (risa) lado. Hasta la próxima.